0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Inoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre ecoansiedad. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. El episodio de hoy va a ser más ombliguero que de costumbre, más Sí, más aún, pero bueno, ya me dirás tú qué te parece o si te sirvió para algo, ¿vale? Y es que hoy, más que nunca, voy a hablar de lo que hago, de lo que a mí me funciona, de lo que a mí me sucede, y en ningún caso quiero que sea una recomendación, porque hay personas para las que la ecoansiedad es un verdadero problema. Les supone un verdadero mal trago en su día a día, un freno a la hora de hacer determinadas cosas, un agujero por el que pierden energía, esperanza, ganas, etc. Así que como no soy un profesional de la salud mental, no quiero dar recomendaciones ni recetas. Solo voy a contar cuál es mi caso. Porque lo que sí soy es un profesional del medio ambiente. Y además hago mucha comunicación de problemas ambientales y con cierta frecuencia me ocurre que personas que conozco o seguidores en redes sociales me preguntan por cómo hago yo con la ecoansiedad o cómo me enfrento yo a las malas noticias sobre el cambio climático o sobre los aspectos ambientales que sean. Porque estas personas suelen suponer que hablando yo tanto de lo negro que está el medio ambiente, intentando estar tan al día de las diferentes noticias y conociendo el estado de tanta diversidad de temas ambientales, pues tengo que tener una ecoansiedad terrible. Y no, la verdad es que no tengo nada de ecoansiedad. ¿En serio? Sí, nada, cero. Así que con sinceridad te digo que la primera vez que escuché hablar de la ecoansiedad lo primero que pensé es que ya se estaban inventando otro término de estos para distraer a la gente, o para sacarle el dinero con terapias. De verdad, fue lo que pensé, porque ¿cómo es posible que yo lleve toda la vida escuchando malas noticias ambientales y a mí no me ha pasado? Bueno, toda la vida no, pero desde a lo mejor del año 2000, ya con más conciencia de ello sí, y esos son unos cuantos años. Pues así es. Ya lo he contado otras veces, pero empecé Ciencias Ambientales en el año 2000 e incluso en bachillerato ya teníamos una asignatura en la que tuvimos que hablar de algunos problemas ambientales, seguro. No me acuerdo, pero seguro. Y aunque durante la carrera de Ciencias Ambientales está claro que estudias muchos problemas ambientales, es que para más INRI, mi TFG, allá por el año 2004, fue sobre los efectos del cambio climático. Estudié los últimos 50 años del siglo XX de datos de 4 o 5 estaciones meteorológicas de la cuenca alta del río Tajo, y veíamos las variaciones y tendencias, así que en el año 2004 ya experimenté por mí mismo, sin que nadie me tuviera que convencer, la realidad del cambio climático. ¿Y hacia dónde nos dirigíamos? Vale, estamos hablando de hace 20 años. Esto quiere decir que cuando yo llegué a mi último año, Tenía totalmente interiorizado el escenario en el que estábamos y hacia dónde nos encaminábamos y, en cierta forma, muchas de las soluciones que debíamos implementar. Obviamente era un pipiolo sin experiencia y todo lo veía desde un punto de vista teórico. Me faltaba darme de bruces contra la CRH, contra la cruda realidad de los hechos y ver qué tan inteligente no será el ser humano si tropezamos 200 veces con las mismas piedras así que durante los siguientes años fui pasando por diferentes fases no sé si serían las típicas y tópicas fases del duelo ya sabes, la negación, ira, negociación, depresión y aceptación pero sí tuve mi época en la que creía que no había nada que hacer cuando no separaban los residuos cuando no votaba en las elecciones porque todo era una mierda cuando discutía con todo el mundo en Facebook, bueno, esta fase a lo mejor no la he superado. Cuando dejé el medio ambiente y me dediqué a la informática, cuando me cansé de la informática y quise volver al medio ambiente, bueno, muchos cambios. Y a día de hoy ya te digo que ansiedad, con ansiedad no tengo. Veo las noticias, intento comprender las implicaciones, pero también entiendo que la solución no va a venir sola. Y que si me formé para ser un profesional del medio ambiente y en la actualidad trabajo por y para el medio ambiente, pues es que no me queda otra. Es lo que decidí ser y es lo que tengo la oportunidad de ejercer. Así que al lío... Y si algo tiene solución, pues para qué preocuparse. Y si algo no tiene solución, pues para qué preocuparse. Eso sí, lo que hay que hacer es ocuparse, remangarse y a trabajar. Y si no conseguimos los objetivos que nos hemos planteado, al menos tener la conciencia tranquila de que no ha sido porque yo no lo intenté. Ah, y otra cosa. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y como ya he dicho cientos de veces, nosotros que tenemos más poder de impactar sobre el medio ambiente, pues también tenemos más responsabilidad. Pero no tenemos que solucionar los problemas nosotros solos esto es un trabajo de equipo y si un día por lo que sea estás hecho polvo y tienes que descansar pues se descansa, se toma aire y ya mañana volveremos a la carga. Porque hay algo que sí que tengo clarísimo y es que si no estamos felices, si no estamos en forma, no vamos a rendir para afrontar los retos que tenemos. Y la felicidad vale su precio en CO2. Quiero decir, si necesitas viajar y ser feliz un fin de semana, viaja. No pasa nada. No se va a caer el planeta por un poco más de CO2. Porque necesitares una escapada de fin de semana en un vuelo barato o porque te des un gustazo de un filete de ternera, no pasa nada. Son mucho más importantes esos momentos de felicidad que el CO2 que estás generando. Ya llegará el lunes y tocará volver a remangarse. Y el planeta nos necesita al 100%. Trabajando por el medio ambiente, pero con una sonrisa. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en H&M. ¡Nos escuchamos! aunque el charco ha sido un poco diferente, no me quiero ir sin recomendarte el podcast de Mentescopia. Eso sí que es salud mental.